0: это гео-инфо-телекоммуникационные услуги. каким да, э, образом они стали называться гео инфо да, Значит, вот раз связи, она всегда обновлечена с того, чтобы а, оказывать а, телекоммуникационные услуги. Да, то есть это были лицензируемые услуги. Да, и, значит, вот на основе э, технологических возможностей э, стали оказывать так называемые дополнительные услуги дополнительные услуги связи за счет того что появилась информационная составляющая и э, появилась приставка инфра телекоммуникационной услуги Э, ну а э, последняя э, приставка к появилась тогда, когда э, начала развиваться у нас, э, вернее, восстанавливаться система спутниковой навигации, которая определяла у нас вот, местоположение а, ну, объекта. Да, значит, ну, и тогда вот, добавили сюда еще одну приставку — гео-инфотелекоммуникационную услуги, которая, с одной стороны, определяет а, а, спикатуры, осуществляется определение местоположения, с другой стороны, есть некоторая обработка и передача данных посредством этих услуг. Значит, сами по себе вот, инфо-телекоммуникационные услуги они стали развиваться достаточно интенсивно с момента появления сетей третьего поколения. Значит, вот когда была разработана концепция сетей третьего поколения, да, в этой концепции э, анализы э, с области было показано, что вот, в каких-то западных странах, в частности в Японии, там количество разработчиков услуг достигает там, тысячи. Да, а у нас было там... 5-10, да, то есть можно было посчитать на пальцах одной руки количество разработчиков услуг для сетей третьего поколения, да, поэтому мы все это как-то занесли. Ну и вот тогда у меня как бы появилась эта м-м-м", мысль, а как же нам создать все-таки э, своих собственных разработчиков этих вот э, инфрокоммуникационных услуг. Значит, ну и... Э, э, следующие как бы этапы развития этой те, да, они появились тогда, вот, когда, когда, когда э, э, спутниковой навигации, да, она э, стала, э, система спутниковой навигации стала восстанавливаться, да, и тогда как бы, э, чтобы можно было использовать эти вот услуги, да, значит, к нам обратилась вот одна а, компания, которая этим занималась, да, и попросила провести, провести как бы, а, анализ рынка, да, то есть где могли бы вот эти вот возможности определения местоположения, в какой отрасли это могло бы а, осуществиться. Да, значит, ну, мы разработали э, бизнес-проект, да, значит, в котором показали, что в принципе, вот, наиболее подходящей областью является например, использование э, услуг, э, услуг определения местоположения это для автомобильного транспорта. Значит, при этом э, количество вот таких вот автомобилей да, осенилось порядка 35 миллионов э, штук которые могли бы стать потенциальными потенциальными пользователями этого слова. ну, И э, когда стали смотреть, а каким же образом связать этот автомобиль с э, с системой спутниковой навигации, оказалось, что сотовая связь является наиболее подходящей для этих целей, значит, ты... Соответственно, как бы операторы сотовой связи стали э, заинтересованными участниками этого процесса. Да, то есть операторы сотовой связи получали дополнительно 35 миллионов 35 новых оппонентов. Ну, в тот момент, когда э, насыщенность рынка э, услугами сотовой связи уже как бы, э, начала превышать, по численности, по численности абонентов сети и связи численности населения всей страны да, то есть поэтому эта прибавка очень сильно оказала как бы, вот такое положительное воздействие на использование такого вида услуг для автомобильного транспорта значит ну Следующая посылка как бы, вот, к развитию этой идеи да, послужила то, что создавались новые, создавались новые модели развития сетей, сетей связи. Да? Значит, и вот одна из концепций развития сетей связи, она заключалась в том, что давайте мы перейдем к сетям от вертикальной структуры к горизонтальной структуре, когда у нас есть сеть доступа, на которой находятся все оппоненты и имеют как бы, возможность выхода в телекоммуникационную сеть, транспортная сеть, вот СП, и следующий уровень это уровень, собственно говоря, услуг, Значит, это три такие вертикальные полосочки, у которых по три элемента. Да, значит, ну промежутки между ними есть еще два, дополнительных, два новых участника этого процесса, которые называются брокеры да, или посредники, которые будут осуществлять некоторые действия, связанные с обеспечением качества предоставления этих вот услуг. То есть эти вот, вместо того, чтобы вот на вертикальном уровне чтобы каждый абонент обращался а, через а, транспортную сеть к а, контент-провайдеру, оценивал, а, насколько это возможно или невозможно по каким-то причинам, что скажем, а, абонентское устройство не соответствует а, тем, не тем требованиям, которые будет придержать к этому, а, собственно говоря, услугам. Да, получать отказные разрешения либо это связано с оплатой или не оплатой, да. то есть вот эти вот все как бы проблемы они перекладываются как бы на брокера, который представляет собой некого которого базу данных, а, который работает уже с одной стороны с абонентами, а с другой стороны работает с контент-провайдерами, и тогда а, для этого да, появляется как бы при такой модели построения сети появляется э, возможность, что количество услуг, которые могут быть реализованы, и эти услуги э, могут быть разработаны не в привязке к оператору телекоммуникационной среды. Значит, ну, э, и тогда вот появляется широкое поле действия для э, людей, которые могут принять участие в этом процессе. Да, значит, следующее, что у нас здесь есть, ну, это вот классическая как бы, схема того, как выполняется, как происходит разработка от спецификации требований до тестирования оборудования. Да, здесь это вот известная момент водопада да, Приводит к тому, что а, данная услуга будет разрабатываться достаточно долго и не совсем понятно, к чему же мы идем. То есть а, мы провели большой объем а, работы, а оказывается, что мы а, неправильно выбрали конечную точку. Да, поэтому а, вот следующее... Следующий момент, который предполагает вот наличие временных прототипов, когда мы на начальном этапе вот, да, создаем уже на, на этапе спецификации э, услуги, да, то есть мы создаем некоторый временный прототип, который э, позволит нам сказать о том, ну, на каком, э, насколько, э, что мы хотим получить в конце, и правильно и мы будем двигаться на этом пути по достижению цели. Значит, ну, вот э, исходя из таких предпосылок, да, то есть была запутана методика разработки инфокоммуникационной услуги, да, которая э, включает вот, 6 перечисленных этапов. Да, значит, э, наиболее таким вот существенным является вот первый этап, когда, мы, то есть когда требуется от человека, который хочет разработать услугу, сначала просто сформулировать, сформулировать словесное описание того продукта, который хочет получить, и представить эту это Повестное описание в виде диаграмма прецедентов или диаграммы, диаграммы вариантов использования. Да, значит, эта сама по себе диаграмма она представлена в достаточно полном виде, учитывающей все возможности сети сотовой связи, да, значит, ну, какие-то какие-то э, части этой диаграммы можно исключить, да, то есть и э, проверить, э, насколько, насколько сформулированная спецификация услуги э, пригодна для дальнейшей разработки. Ну, а э, также, как бы, там уже вот, э, по следующим шагам которые здесь у нас представлены вот далее да? то есть мы на этапе проектирования можем уже оценить каковы будут качественные показатели качественные показатели этой услуги не приступая еще к м, разработке программного обеспечения значит ну, вот для того чтобы дойти до э, конца этого, э, этого э, методики, да, значит, здесь есть вот еще такие последующие диаграмки, которые э, строятся. Здесь вот показана э, диаграмма последовательности, которая демонстрирует, какие э, объекты э, информационной системы будут участвовать, какой последовательности будут участвовать при выполнении данной данной услуги. Конечно, мы итоге сформули- форми- формируется некоторая цепочка э, объектов, предоставляющих эту услугу. Значит, э, здесь, вот на этой э, диаграмме показаны стандартизованные связи между спецификациями ресурсов, спецификациями услуги и конечными результатами, что мы получим в результате услуги и какой, какие ресурсы мы э, будем для этого использовать и какой продукт будет э, получен. Да? Ну вот э, на этом слайде показана концептуальная модель системы управления качеством в, те, э, в терминах. Э, объектно-ориентированного проектирования и спецификации нотации языка UML, да, которая позволяет э, создавать э, уже систему управления качеством для э, такой системы. Значит, э, э, значит, э, вот для того, чтобы показать, насколько как бы, э, эта, модель, э, ну, эта методика действует, здесь вот приведен такой пример. Да? Значит, когда создавалась, э, ну, начинала разрабатываться система экстренного реализирования при аварии, это э, да? было э, нас, ну, были какие-то авторы, которые формулировали те, цели, которые необходимо реализовать, реализовать в этой системе, да, значит, они предлагали свои формулировки. Значит, вот здесь приведены как бы, вот, три из этих формулировок, да, которые как бы, взяты из, из этой публикации, да, и из которых можно было бы сделать следующее заключение, что, скажем, чтобы Каждая из этих вот целей была достигнута, да, значит, нужно было выполнить, вот для первой формулировки, нужно было выполнить всего лишь три этапа. Значит, Для второй формулировки нужно было выполнить пять этапов. Ну и Для э, третьей формулировки нужно было выполнить вот все семь этапов. Да, и в зависимости от того, какое, как, какой же результат мы хотим получить. Да, если мы говорим о том, что мы просто э, посигналим о том, что да, в этом месте произошла авария, то тогда как бы и на этом все закончится, да, то тогда вроде бы хорошо, но э, общую задачу мы не выполним, потому что рэр R- R- мы как бы все-таки э, обозначили как систему, которая предназначена для э, сокращения э, числа... Э, при э, а, дорожно-транспортных происшествиях. Да? То есть самым важным являлось а, прибытие, а, прибытие экстренных, экстренных служб в место аварии да? и начало оказания помощи абоненту, ну, помощи э, участников этого дорожного происшествия. Да? Значит, э, жизнь человека э, была ну, как бы вот, целью э, данного проекта. Ну и для того, чтобы можно было реализовать эти все услуги, мы посмотрели, что необходимо использовать целый набор технологий. Да? Значит, вот определение самого факта аварии Нужны какие-то датчики, должен быть какой-то компьютер, который будет обрабатывать эти датчики, принимать какое-то решение о тяжести этой аварии. Да, то есть это чисто вычислительные какие-то действия, информационные операции. Затем для передачи, для определения координат закладывали как бы, систему спутниковой регации, для передачи сигнала о поладе опять же нужна была сотовая связь, принятие решения, в следствиях оказания помощи. Здесь уже человека, машинный комплекс, который представляет собой вот в виде контакт-центра. Ну и далее, как бы уже при отправке э, помощи к месту аварии, да, здесь используется фиксированная связь, опять контакт-центр, навигация сотовая связь, сотовая связь. То есть для решения такой вот э, задачи требуется интеграция э, нескольких э, информационных технологий нескольких технологий, телекоммуникационных, и информационных и навигационных. Подготовка специалистов, которые осуществляются, значит, есть, скажем, ну, факультеты, которые занимаются просто связью. Просто связи, да, есть факультеты, вот занимаются которая занимается информационными технологиями, значит, вопросами, скажем, спутника, навигации, это вообще как бы в каком-то другом институте этому учат. Да, то есть поэтому вот задача, как бы по, задача образовательного учреждения по, 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 по импортозамещению, как бы в данном случае, да, она заключается в том, чтобы подготовить специалистов, подготовить которые могли бы обладать компетенциями в, в этих вот разных предметных областях да, для того, чтобы решать в комплексе такие сложные задачи. Ну и вот для этих целей как бы у нас вот э, в этом году была еще создана как бы, новая кафедра, которая называется интеллектуальная системы управления и автоматизация, значит, э, предусмотрена как раз вот, э, программа подготовки как бакалавров, так и магистров. Да, в частности, вот при подготовке магистров, да, то есть э, э, здесь, ну и э, при. Когда у нас работает как, да, у нас в комиссии входят специалисты из других, ну, из скажем так, да, значит, и они вот когда приходят они тогда э, видят, э, кто же там есть, да, и начинается вот на этом этапе э, обмен, как бы, ну, вернее, не обмен, а раздача визиток с тем, э, тем э, студентам, как, дипломный проект, ну, которые понравились, да, с тем, чтобы приглашать их э, к себе на работу. Да, значит, здесь вот появляется в этом на самом деле здесь вот для того, чтобы у нас вот импортозамещение шло а, бы лучше, да, чтобы шло да здесь вообще-то вот есть такое предложение, нас, да, чтобы а, можно было бы, скажем, организациям, которые в этом заинтересованы, чтобы можно было с одной стороны, вот когда у нас формируется, скажем, магистратура, это два года, да, значит, можно было бы при поступление в магистратуру, ну, то есть э, у нас есть и дневная заученность, а магистратуры, да, чтобы на это время, скажем, приходит от организации человек, да, уже под свою задачу, да, мы могли бы уже готовить этого специалиста осознанием вот, того, чтобы он, он повезет в эту организацию и э, с теми знаниями, которые он, он может получить в этой магистратуре в области вот, э, инфро-телекоммуникационных э, э, технологий. Да. Ну, и э, в заключение я бы хотел вот еще сказать, э, как бы поблагодарить вот, компанию партнер, да, то есть, который сегодня начинала как бы, наше заседание, первое заседание, да, значит, они вот в газете «Известия» у них появилась статья по поводу того, каким образом развивается курьерская служба, курьерская служба, Почта России, значит, и там было отмечено, что в принципе курьерская служба будет, как бы, в этом году она э, будет распространена там, практически э, на все крупные города. И, э, ну, и крупные города, да, значит, где-то процентов 80 населения получат возможность получ- получения вот этих вот э, услуг ухьевского искусства в э, Почте России. При этом сельское население, как бы оно э, остается за пределами этих да, значит, вот В этом году мы как раз, а, а, раз, ну, один из дипломных проектов был направлен на то, а, каким образом как раз вот решить эту проблему оказания а, почтовых услуг в сельской местности да, с небольшим количеством на, населения да, и а, ну, с, достать, с отсутствием, скажем, а, государенных пунктов, которые даже вот, почтовые отделения как бы, э, перестали существовать. Да. И э, второе, значит, это э, вот, еще один вопрос, как бы, по поводу э, оказания Социальных услуг. Социальных услуг. Да, то есть это, эти дипломы ориентированы как раз на использование с одной стороны информационных технологий, а с другой стороны навигационных технологий. То есть вот, система спутниковой навигации, те разработки, которые уже как бы есть в этой области, да, то есть применимость их для решения каких-то конкретных задач. Да, значит, ну, и, вот, в, общей сложности. в конце хотелось бы отметить, что сама по себе отсутствие талонной модели информационных услуг ограничивает количество времени и новых услуг, недостаточно широкое изучение интеркоммуникационных технологий, в том числе и спутников ГЛОНАСС и интегрированных ГЛОНАСС-СПС сдерживает число разработчиков новых услуг. Для разработки биоинфотелекологи необходима интеграция нескольких технологий. Использование предложений, предложенной методики разработки, обеспечивает оценку перспективной разработки предложений на ранних этапах, а, а также лишенное проектирование и разработку программных предложений. Ну и э, в конце концов, как бы вот, э, с, об этом я вот не говорил по поводу гибридной технологии обманас да, технология которая обеспечивает более ну, высокие точностные характеристики определения местоположения Значит, она э, такая технология э, может э, реализация такой технологии позволила бы обеспечить э, высокую точность как в городах, так и в сельской местности с низким уровнем покрытия сотовой связи. Да.